0: انا سعيد قوي اني اكون معاكم بتبسط بانه تتاح لي الفرصه ان انا اتكلم معاكم ودايما بقول لباسل وزيزو نفسي ما يكونش كلامي تقيل عليكم وبصلي ان ربنا يديني فعلا اكون كاب وكخادم وكقائد احاول فعلا ان انا اساعدكم بالاختبارات وبشويه المعرفه اللي ربنا ادهاني. حابب قبل ما أدخل في الموضوع أشجعكم بفكرة فكرة ببساطة أنه أنا أعرف ناس كتير قوي كانوا بيحضروا اجتماعات زي كده وكانوا يباعدين بين الناس ولأني كنت صاحبهم كنت بعرف هم محطمين مستعبدين تعبانين وأنا شخصياً ما كنتش أتوقع أي مستقبل للناس دول لكن الغريبة جدا أنه الأيام بتلف وبشوف أنه ربنا بيعمل من الناس دول أشخاص عظيمة جدا ودائما بفكر نفسي وبقول أكيد في حد قاعد في القاعة دي هو مش متوقع من نفسه إطلاقا أنه يكون حاجة عظيمة لكن ما نعرفش الأيام ما له إيه وما نعرفش الرب يقدر يعمل في حياته إيه ايه الشخص ممكن يصدق في ده ويثق في ده؟ أعتقد إن الكتاب المقدس قال كتير قصص بلا حصر عن أشخاص كانوا محطمين نفسيًا من عائلات مكسورة. واحد منهم كان عبد هربان اسمه أنسيموس أكيد جسمه متبهدل ونفسيته متبهدلة. ما عندوش ظروف لأنه عبد، مفيش أقصى من كده، لكن الشخص ده بقي خادم عظيم للمسيح. فنفسي إنك تصدق. صدق انك مشروع شخص عظيم انت مشروع شخص عظيم المشروع ده صحيح في مشاريع بتفشل لكن كمان في مشاريع بتنجح فصدق وخلي عندك الرجاء والايمان انك تكون مشروع ناجح مشروع شخص عظيم امين انا مش عايز اخذ الوقت واحكي عن نفسي هدي انا كنت في وقت من الاوقات محطم ضايع بلا أمل بلا رجاء أدي كنت شاعر أنه مفيش حل غير الانتحار لكن أدي الرب حول حياتي وخلاني فرحان وخلاني ناجح وخلاني نافع ومخليني بشتاق أكتر أني أنجح أكتر وأنفع أكتر وأنا بصلي أن كل واحد فيكم يكون عنده الثقة والرجاء والإيمان ده أمين أدخل في الموضوع الموضوع عن المقابلة مع المسيح والكلمة اللي جات لي أولاً عايز أهني تاني لجنة البرنامج الحقيقة الكلام اللي بيجيلي عن الموضوع المطلوب ودي من الحاجات اللي أشجعكم بيها أنتوا عندكم فرص متاحة ليكم أكتر جداً من اللي كانت بتتاح لينا عندكم كنيسة وعندكم قادة وعندكم ناس بيفكروا لما بقرأ البرنامج والمواضيع المطلوبة بقول فعلاً أنا لو قعدت اخطط وأحلم اجتماع شباب يتقدم له ايه مش هحلم باكتر من الكلام اللي مكتوب فالحقيقة لجنه البرنامج بتعمل يعني احلى شغل اخر مره بعتولي برنامج قلت لهم لو انا بدرس في الجامعه هكلف الطلبه بكل عنوان من العناوين دي ويطلع كتاب رائع في النهايه لانه فعلا في تفكير كبير مشكله فينا احنا الخدام يمكن ما بنعرفش ما نقدرش نحقق اللي انتم طالبينه لكن بشجعكم عندكم ناس بتصلي لكم وبتفكر من اجلكم وعندكم كنيسه مفتوحه كم من الانشطه اللي متاحه ليكم فاعتقد انك عندك الفرصه انك تكون شخص عظيم. في المقابله مع المسيح مشكله انه لما هتكلم واكرر كلمه المقابله المقابله او الانكاونتر مع الله هتبقى في مشكله انه كل واحد فينا بيفهم كلمه المقابله بطريقه غير الثانيه. وده مش غريب لان كل واحد فينا في مرحله غير الثاني فخليني مثلا احكي لك حاجه من حياتي انا الشخصيه استمرت معايا لمده يمكن اربع سنين لاني من اسره مسيحيه فكنت لازم احضر النهضات الكرازيه مش بس بحضرها علشان اهلي بيقولوا لي لازم تروح ما كانش عندنا تسليه كتير في الوقت ده الا ان احنا نروح الكنيسه يعني فكانت واحده من ضمن التسليه وكنت اسمع الخدام والكلام ده كان في السبعينات فكانوا الخدام كلهم حماسيين قوي فكانوا يتكلموا كتير عن النار وكانوا يتكلموا كتير عن الخلاص وانا فعلا فعلا في كل مره كنت اخاف وانفعل وتاثر واسلم حياتي للمسيح واعتبر ان دي مقابله وكنت بقعد بعديها هي ونصبها بقى مرات أسبوع مرات أسبوعين لغاية أول وقعة وأول ما بقع أول وقعة بأحبط تماماً من نفسي واعتبر إن المقابلة دي باظت وعيش على أمل إنه المرة الجاية إن شاء الله تكون المقابلة أقوى وأحسن لغاية ما تكرر معايا الموضوع ده ولا ولميت مرة وأنا ماشي في السكة دي لا قادرة ابطل خالص ولا قادرة اتقابل مقابلة من النوع اللي بيخلص فكانت ايام مش ممكن ابدا انساها كانت ايام صعبه. لغايه ما وقعت مره في واحد وحكيت له حكايتي وقلت له انا اتقابلت مع المسيح لغايه دلوقتي ولا 100 مره ولا مقابله فيهم ظبطت الدنيا يعني. ففكر فكر فكر وبعدين قال لي ما حاجه خليها مية واحد يعني ما خسرناش. فطبعا احبطني جدا وخلاني خدت بعضي وطلعت وما رجعتش تاني وبعدت قوي لغايه ما ربنا قابل معايا بطريقة تاني وأنا قاعد لوحدي في بيتنا اللي عايز أقوله من القصة دي اوعى تحبط لو كانت مقابلتك مع ربنا تكررت وفشلت ربنا مقدر كل شعور جواك دفعك ناحية ربنا سواء الشعور ده كان انفعال حلو مش وحش الشعور ده خوف حلو الشعور ده اقتناع وفكر استنار بركة ما تقلقش وما تفشلش اللقاء مع الله أمر جدير بالتعب والاستمرار والاجتهاد فكر أكيد في حاجة غلط ويمكن الحاجة الغلط اللي مخليك ما تتقابلش المقابلة الصح بتاخد وقت على ما تتكشف وعلى ما تقدر تتخلص منها وعلى ما تقدر فعلاً تتهيأ للقاء الصحيح مع الله طبعاً من الناحية الثانية ممكن واحد يقول طب وليه ربنا ما يعملش المعجزة ويخلصني من الغلب ده صح ممكن قوي بس أحياناً بتكون البروسيس العملية نفسها اللي خدت لها سنتين ثلاثة دي أو أربع سنين هي اللي بتخلي المقابلة نفسها فعالة بعد كده بتكون في السنتين ثلاثة دولت بهدلت إنف أنك لما تتقابل بتشبط في ربنا وبتمسك فيه. مرة قلت العبارة دي. البحث عن الحق رحلة. أهم من أنك تلاقي الحق نفسه. ليه؟ لأنك ممكن تلاقي الحق. بس ذهنك تعبان. ذهنك مش قوي. حتى لما يشوف الحق ما يعرفوش أو ما يعرفش يمسك بيه لكن لما الرحلة دي بتطول وبتصارع وبتغلط وبتفكر وبتحتار الذهن بينضف وبيتشد ولما يلاقي الحق يميزه ولما يميزه يعرف يمسك بيه فأنا عايزك ما تفشلش بداية إذا كانت المقابلة تكررت وفشلت أنت في رحلة وحتما الرحلة ستتمخض عن شيء ستلد شيء حقيقي وجميل فأرجوك ما تحبطش أمين إيه ده لما حدش موافق خالص أبو مرة كده زورونا الصبح هنا لما أسأل وأقول أمين الناس كلها ترد وتقول أمين, أمين. وإلا أعتبرهم نايمين فأنتو أرجوكم لما أقول أمين تقولوا لي إذا كنت موافق يعني إذا كنت موافق أنا هتكلم عن المقابلة مع الله أكمل الكلام اللي قاله وسيم المرة اللي فاتت ببعض الأفكار السريعة. هقول أفكار كده سريعة بس تركزوا معايا فيها. غرض مقابلتك مع الله هيحدد نتيجة المقابلة. فكر في الفكرة دي معايا. أنت عايز تقابل ربنا ليه؟ عايز تلتقي بيه ليه؟ فكر كده. ما هو مش معقول تكون عايز تقابل ربنا علشان يعني مثلا تصبح عليه يعني أو علشان هو يا حرام تعبان ومحتاج أن أنت تتقابل معاه. لكن أكيد أنت عايز حاجة. إيه غرضك من اللقاء مع الله؟ خد لحظة فكر فيها. أنا عايز مقابلة مع ربنا ليه؟ معرفش هتجاوب إزاي بس هاكد لك أن الغرض بتاع المقابلة هو اللي هيحدد نوعية المقابلة وهو اللي هيحدد المقابلة دي هتنجح ولا هتفشل خلوني أحكي لكم حكاية من الكتاب المقدس توضح اللي أنا عايز أقوله بني إسرائيل كلنا عارفين قصتهم أعظم وأروع قصة خلاص في التاريخ ترمز وتشير الى قصه خلاصنا نحن في المسيح شعب مذلول من فرعون شعب محطوط تحت قهر رهيب مش لاقي ياكل اطفالهم بتترمي في النهر وبيصرخوا ربنا وبيقولوا له شق السماء وخلينا نشوفك وتعالى خلصنا وفي يوم الايام الرب ظهر لموسى وقال يا موسى اسمع العباره دي من فضلك في سفر الخروج اصح تلاته. شاف العلقه قرب من العلقه المشتعله لقي ربنا بيقول له انا سمعت صوت صراخ شعبي ورايت مذلتهم وعلمت اوجاعهم ونزلت لاخلصهم هلم فارسلك الى فرعون لتخرج شعبي من ارض مصر. راح موسى لم شيوخ الشعب في إسرائيل بعد حوار طويل مع ربنا وقال لهم عندي ليكم أروع خبر الرب ظهر لي وقال لي إن أنا مبعوث منه وهو هيعمل معايا آيات وعجائب هيضرب بيها أرض مصر عشان يخلصكم ويخرجكم ويأتي بكم إلى أرض فيها حرية وفيها خير أرض تفيض لبنا وعسل الناس لما سمعوا خروا وسجدوا وشكروا الرب اللي نظر إليهم وسمع صراخه والكلام تم والقصة طلعت حقيقية وابتدى موسى يصنع الآيات والعجائب في أرض مصر وابتدى الشعب يشوف بعينيه ربنا مش معقول مش معقول اللي كان بيحصل مفيش شخص مهما كان قلبه صخر ما يقرش ان الله حي ان الله موجود ان الله يمكن الالتقاء به والتلامس معه تخيل ظلام على كل ارض مصر بنوا اسرائيل لهم نور في مساكنهم حيوانات تموت حيواناتهم هم تفضل عايشه قصص عشر ضربات راوا فيها الله بشكل رهيب لكن كان لسه باقي كمان انهم يتقبلوا مع الله في شيء شخصي جدا لما ربنا شق أمامهم البحر وعداهم في المية كأنهم ماشيين على اليابس وأنا اتعيق لي كل شخص عاش الخبرة دي فضلت محفورة جواه لا يمكن أنها تتنسي أنا مرة كنت بوعظ عن الموضوع ده وصفته بالشكل الآتي أوصفه لكم وبعدين كان معايا خادم لطيف فراح عمل تجربه علشان يمتحن صحه الفكره بتاعتي احكي لكم انا التصوري لما بقرا الكتاب في سفر الخروج اصحى 14 ان ربنا وجه عاصفه رهيبه جدا ضربت بحر سوف في النص بقوه غير عاديه وكانت ريح شماليه بارده جدا فشقت المايه الريح شقت المايه ومن شده بروده الريح المايه تجمدت فبقي سور تلج على اليمين وسور تلج على الشمال والارض في النص يابسه. عشان كده يقول تجمدت اللجج في قلب البحر. وبعدين بدأوا اسرائيل قبل ما يدخلوا كان قدامهم عمود نار. عمود النار راح اتنقل بدل ما كان بيمشي قدامهم وبيبقي ماشي وراه. فعايزك تتخيل المنظر عمود نار من الارض للسماء ماشي وراهم بيرمي النور بتاعه على صور تلج من اليمين وصور تلج من الشمال. لما يقع النور على التلج بيعمل ايه؟ ها؟ رفليكشن جميل قوي على الارض فبقت الارض مفروشه بالنور ان دايركت لايت جاي كده من اليمين ومن الشمال وهم ماشيين في وسط البحر. مشهد الحقيقه كان عايز بس ميوزك باك جراوند كده وبجد حاجه يعني ما حصلتش وعمود النور ماشي وراهم. لغاية ما عبر كل الشعب خبرة 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 تقشعر لها الأبدان والعيون تفضل مفتوحة متشعلقة مش عايزة المنظر يضيع لغاية ما كل الشعب عبر. وبعدين شافوا بعنيهم أن أول ما فرعون دخل موسى مد إيده فجأة فجأة التلج ساح والمية رجع التاني وغرق كل الأعداء الشعب ما قدرش غير أنه ينفجر مسبحا وابتدوا على شاطئ البحر يرنموا أقوى ترنيمة وأول ترنيمة سجلت في الكتاب المقدس الرب رجل الحرب الرب اسمه الفرس وراكبه طرحهما في البحر غاصوا كالرصاص في مياه غامرة ابتدوا تكلموا عن العدو قد إيه كانت العدو بقوة رهيبة لكن نفخة الرب لما شافوا الريح دي سموها نفخة الرب نفخة الرب تبيده إذا الرب عمل هذه المعجزة العظيم محدش يقدر ينكر إن ده كان لقاء حي رائع مع الله بس القصة كمالتها مؤلمة شوية إن الناس دول كلهم سقطت جثثهم في البريه ولم يدخل منهم غير اثنين ارض الموعد وهذا اللقاء الاختباري المرعب مع الله لم يغير قلوبهم وعشر مرات في رحلتهم تذمروا على الله وجربوا الله واكثر من مره يقولوا نقيم رئيسا ونرجع الى وأكثر من مرة كانوا عايزين يرفعوا حجارة ويرجموا موسى وهارون والسؤال يا شباب لماذا لم يغير هذا اللقاء هذه المقابلة الرائعة مع الله لماذا لم تغير قلوب هؤلاء الناس لقد أبهرت عيونهم لقد أذهنت عقولهم لقد حركت مشاعرهم قد أثارت انفعالهم لكنها لم تغير قلوبهم سؤال هل نحن نبحث عن مقابلة تبهرنا؟ هل نحن نبحث عن مقابلة تحمسنا؟ هل نحن نبحث عن مقابلة مع الله تجعلنا في حالة من الدهشة والإعجاب الشديد؟ أم أننا نبحث عن مقابلة مع الله تغيرنا؟ غرض المقابلة سيحدد نتيجتها. الحقيقة كان ربنا بيقابلهم علشان عنده غرض ثم كان عندهم غرض تاني. مش عايزكم تنسوا الكلمتين اللي هقولهم دول. ربنا لما طلعهم من أرض مصر قال لموسى بص أنا عايزكم تبنوا لي مسكن وأسكن معاكم. والحاجة التانية عايزكم تبقوا أجنادي تتمموا مشيئتي في ارض كنعان. الله ارادهم له مسكنا وجندا. عايزهم بيته وعايزهم رجالته جنوده. لكن هم كانوا عايزين اللقاء يؤدي الى راحتهم. وانا يعني بتضرع واتوسل الى كل واحد فينا لقاء مع الله شيء عظيم لكن حاول تفكر انت ليه عايز تلتقي بالله اكيد قصد الرب يريحك بس مش هو ده الغرض كله لكن الرب يريد ان يلتقي بيك علشان يبقى في علاقه بينك وبينه وتبقى رحله نمشي العمر كله مع بعض فيها تتحول الى صديق يسكن فيك وأنت فيه يقول لموسى خليهم يعملوا لي مسكن عايز أعيش معاكم يا موسى عايز أسكن وسطكم لكن كمان عايزهم يبقوا جنود الرب تسموا كده أجناد الرب علشان يعرفوا رغباتي ويتمموها هندخل أرض كنعان هنلاقي مذابح للوثن عايزهم يهدوها هيلاقوا أنصاب وسواري وعبادة وثنية عايزهم يحطموها عايزهم يبقوا رجالتي اللي يصنعوا مشيئتي. لكن ما تخيل كانهم بيقولوا لا احنا ما اتفقناش على كده. احنا تبعناك وقبلنا اللقاء بيك عشان نطلع من الغلب اللي احنا كنا فيه، لكن مش معناها ان احنا نبقى مع بعض طول الوقت وتسكن فينا و... واحنا نبقى معاك وبعدين نبقى رجالتك ونحارب حروبك ونعيش ليك، لا 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 كده المساله زادت عن حدها. لقد فشل أو فشلت أعظم مقابلة بين الرب وبين شعب إسرائيل لأن الرب كان ليه غرض الاستمرارية في علاقة وأن يكونوا أجناد الرب الذين ينفذوا مشيئته لكن هم كان عندهم غرض ثاني أنهم مجرد يرتاحوا من الغلب اللي هم كانوا فيه وأنت إذا التقيت بالرب على غرض غير أنك تكون لي بالكامل أنا أعتقد أن المقابلة مش هتكمل، بس ما تفشلش، إذا ما كملتش هتلف بيك الأيام وهتتخبط كتير، وبعدين هترجع تاني وهتدور على الرب وتقول له يا ريت يا رب أتقابل أنا وأنت وأدخل معاك في علاقة وأعيش معاك. واضحة الفكرة دي؟ غرض اللقاء، غرض المقابلة هو اللي هيحدد طبيعتها، استمراريتها، نجاحها أو فشلها. أمر التاني اللي أحب أشير اليه وسيم كلمكم عن انه احنا شخصيات مختلفه وبما اننا شخصيات مختلفه ممكن ربنا يتقابل معانا بطرق مختلفه بس الطرق كلها لازمه لكن ممكن في مرحله ربنا يركز على طريقه في مرحله تانيه يركز على طريقه تانيه طبقا لنوع الشخصيه الكلام ده حقيقي جدا ومهم واعتقد انه اشار الى ثلاث طرق الطريقة الأولى الاستنارة الفكرية، الناس اللي بيفكروا بيدوروا على أجوبة لأسئلتهم. الطريقة الثانية الاختبار الواقعي، إني أشوف حاجة تحركني، أشوف فعل الرب معي، وكمان إن ربنا يستخدمني. أنا بنصحك إنك ما تتربسش على طريقة معينة، وتدي لربنا الفرصة إنه يلتقي بيك بطريقة هو شايف أن أنت محتاج إليها. ما تحدش اللقاء بربنا في سكة واحدة. أنا أحكي لكم حكاية بسيطة حصلت معايا. أنا متعود في بيتنا بدخل مكتبي وبقفل الباب على نفسي وبفتح كتابي المقدس على كرسي معين وبقعد أفتح الكتاب ونفسي ربنا يتكلم معايا. والحقيقة ما أخبيش عليكم حصلت مئات المرات أن ربنا يكشف لي حاجات أتكلم معاه، كتاب ينور قدامي، تجي لي فكرة أسعد جداً من كتر الانفعال مرات كنت بابا مش حامل نفسي وأطلع أفتح الباب وأمشي في الشقة فرحان جداً من روعة الاستنارة اللي ربنا بيدهاني. بس في فترة من الفترات قفلت وما فيش الكلام ده. ففاكر في وقت كنت زعلان جداً ومقموص منه. وبكلمه وبقوله وبعدين يعني. أنا قاعد دلوقتي ليا قد كده وقت ومفيش أي حاجة، طب أعمل إيه يعني؟ حرام اللي أنا فيه ده، ولا ليا مدة على الوضع ده، وكل يوم باجي ومفيش حاجة. لا أدعي إني سمعت صوت مسموع، لكن أعتقد هي دي الفكرة اللي كادت تكون كصوت في داخلي. لغاية إمتى؟ لغاية إمتى هتفضل عايز تشوفني في الأوضة دي؟ قوم شوفني في وشوش الناس تعبانة قوم قابلني في وشوش الناس التعبانة كانت بالنسبة لي فكرة جديدة تماماً عمري ما فكرت فيها وأكاد أجزم لم تكن فكرة مني لكن كانت فكرة من روح الله على الفور خدت بعضي ونزلت أنا ساكن في اسكندريه قريب من الكورنيش وكان صيف الكورنيش بيبقى زحمه جداً بدأت أتمشي على الكورنيش وأبص في وشوش الناس واروح الله يكشف لي المعاناه والالم في كل وجه وابدا اصلي لهذا الشخص اصلي لهذه الفتاه اصلي لهذه المراه اصلي لبياع الترمس اصلي للراجل البياع اصلي لبتاع الشاي اللي بيتشاجر مع واحد خدت كورنيش رايح جاي ساعات اصلي واصلي اؤكد ليكم كانت واحده من اروع اللقاءات مع الله شفت الله كما لم أرى. وأكثر شيء أسعدني وأنا مروح. صوت جوايا يقول لي تعرف؟ في ناس كتير من اللي أنت صلت لهم النهاردة. أنت الشخص الوحيد في كل حياتهم اللي صلى من أجلهم. واحتمال ما يلاقوش حد تاني يصلي من أجلهم. ومن ساعتها بقيت عادة أنه عندما لا أرى الله في صفحات الكتاب ولا أستطيع أن ألتقي به في صفحات الكتاب التقي بي في وجوه المرضى الذين أجلس معهم أو التقي بي في وجوه المتألمين في الشارع وأنا بصلي وأتشفع وأصرخ إلى الله من أجلهم عايز أشجعكم وأقول لكم حيثما تنظر إلى وجه متألم أو قلب مكسور ستجد أن الله سبقك إلى هذا الشخص الله هناك وعندما تصلي من أجل هذا الشخص وأكد ليك انك ستلتقي بالله كان الرب يريد ان يعلمني ان اللقاء به ليس فقط استناره فكريه لكن من الممكن ان يكون في وجوه المتالمين لانه دائما هناك اسمه مخلص جميع الناس ولا سيما المؤمنين وصلت الفكره دي انقل فكره ثالثه بسرعه فكره الثالثة. لما تروحوا البيت النهارده عايزكم تقروا أول إنجيل لؤة وآخر إنجيل لؤة. لؤة أصحاح اثنين ولؤة أصحاح اربعة وعشرين. في لؤة اثنين هتلاقوا اثنين معهم يسوع وفقدوه. لؤة اربعة وعشرين اثنين معهم شي يسوع وقابوه. فالزورة دي أقولها ثانية. اثنين كان معهم يسوع مقابلينه قاعدين معاه. في علاقة حميمة معه، كان معاهم يسوع لكنهم فقدوه. وفي آخر الإنجيل في اثنين ما كانش معاهم يسوع لكن جابوه. حد عارف القصتين دول؟ تفضل يا زيزو. اتفضل. بابا ومامته. وتلميذاي عمواس. المطوبة العذرة مريم ومعها يوسف أخذوا الطفل يسوع كان عنده 12 سنة وذهبوا به إلى الهيكل في العيد وأكيد كان عيد جميل كلهم اتبسطوا بالعيد ويسوع معهم لكن فجأة بعد ما راحوا الهيكل ما نعرفش إزاي وإيه اللي حصل خدوا بعضهم ورجعوا وهم مقتنعين إن يسوع معاهم لكن بعد مسيرة يوم كامل اكتشفوا انهم فقدوه ولم يجدوه وابتدوا يسالوا عنه هنا وهناك بين الرفقه بين الاقارب بين المعارف فلم يجدوه واخيرا بعد ما كانوا قربوا يوصلوا بيتهم رجعوا تاني الى اورشليم في اليوم الثالث وجدوه جالسا بين الشيوخ يسمعهم ويسالهم ويناقش وكل الذين سمعوا بهتوا من فهمه ومن أجوبتهم القصه الثانية اثنين ماشيين عابسين بعد قيامة يسوع غالبا واحد امراته ماشيين عملين يتطارحان في الطريق بخصوص يسوع وقيامة يسوع وموت يسوع ومحتارين كتاب يقول وبينما هما ماشيان عابسين اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما وهم ما عرفوهوش يسوع قرب منهم ومشي معاهم وهم ما كانوش عارفينه أنا كتير قوي بصل الصلوات يا رب زي ما عملت مع تلمذي عمواس اعمل معايا اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما تعال قرب مني تعال امشي معايا لكن هنا أسأل سؤالين أو هو سؤال واحد ليشقين. ليه ليه الاثنين الأولانيين فقدوه؟ وإزاي الاثنين الأخرانيين عرفوا يجيبوه؟ الاثنين الأولانيين فقدوه لأنهم اسمعوني انحصروا في طقوس العيد انحصروا في طقوس وروتين العيد نفذوا كل شيء بحسب المرسوم وبحسب المرسوم يقول كده الكتاب عنهم وَلَمَّا تَمَّمُوا كُلَّ شَيْءٍ رَجِعُوا بس يسوع ما كانش بيتقيد بطقوس معينة تتعمل لكن كان مستمتعاً أن يكون فيما لأبيه لما راحت له بعد كده العذراء مريم بتقول له لماذا فعلت بنا هكذا قال لها ألم تعلم أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي مرات بنخنق نفسنا ونحرم روحنا من المقابلة معاه لأننا رسمنا شوارع محددة وطرق محددة تقصناها سستمناها قدسناها وتصورنا أنه بعيد عنها مستحيل قبله هي دي الطريقه غير كده مستحيل نقبله راحوا تمموا كل شيء في العيد خلص العيد خدوا بعضيهم ومشوا يسوع كان مندمج في حوار رائع جدا كتابي عشان كده انصحك انك حتى وان كنت داخل نظام ركز على يسوع واتبع يسوع وليس النظام اذا في نظام حلو النظام كويس النظام لكن وانت جوه النظام خلي عينك على يسوع مش عينك على النظام في اشخاص هنعمل اللي مطلوب مننا، مطلوب مننا واحد اثنين ثلاثه هنعملهم ان شاء الله هنتقابل معاه وللاسف بيعملوا كل شيء حسب المرسوم ومش بس لا يلتقوا بيسوع لكن احيانا يفقدوا يسوع كن حرا في ان تتبع يسوع وان تجعل مكان لقائك بيسوع هو تركيزك عليه ومشغوليتك به وليس سيستم معين تتبعه. من يتبعون النظام في النهايه يتبعون النظام ويخسرون يسوع. مش ضد النظام لكن ما تركزش على النظام جوه النظام ركز على يسوع. كان معاهم صاحب العيد نفسه كانوا مشغولين بالعيد ونسيوا صاحب العيد، الشخص الذي ينبغي ان يحتفل به. يعني تقول لي عايز اطبق الكلام ده عليه، اه ممكن قوي، يعني ممكن اجتماع زي كده اجتماع حلو هو انت بتستناه من الاسبوع للاسبوع، لكن يكون تركيزك كله في الاجتماع على الترانيم مشت ازاي، وعلى الوعظه كانت ايه، وتبدا تفكر في هذا الاطار وتشوف الامور دي وتركز عليها وفي النهايه لا تلتقي يسوع. أنا من الممكن وغالباً ده على الأرجح سألتقي بيسوع من خلال الترانيم ومن خلال الخدمة ومن خلال شركتي مع أصحابي وأصدقائي في الاجتماع لكن ممكن أركز على الحاجات دي كلها وما اقابلش يسوع ينبغي أن أركز على صاحب العيد وليس على العيد نفسه الناحيه الثانية التلميذين الأخرانين تلميزين عمواس انا اعتقد ان السر اللي خلى يسوع يقترب اليهما ويمشي معهما انهم كانوا واخدين الموضوع فيري سيريس كانوا واخدينه بجديه شديده جدا صحيح معلوماتهم مش مصبوطة بس كانوا مغمومين عشان كده يسوع لما قرب منهم قال لهم ما هذا الكلام الذي تتطرحان به وانتما ماشيان عابسين قالوا له مغمومين مش لاقيين يسوع أنا أؤكد ليك إذا كنت فعلا بتحبه وعايزه حقيقة لما هتقعد مع أصحابك أعتقد أنه هو ده هيبقى الموضوع اللي شغلك هو ده اللي هتحكي فيه طب ليه أنا مش شايفه طب إيه الضعف طب إيه الغلط طب أعمل إيه طب أتصرف إزاي وأؤكد ليك وإنت مهموم بالموضوع لأنك واخده بجدية أنا متأكد أن يسوع هيقرب وهيظهر نفسه ليك ما بناخدش الحياه بجديه ده اكتر شيء بيضيع مننا لقاء يسوع مره اتيحت لي الفرصه في الجامعه الكنديه هنا في مصر ان انا اتكلم عن الالحاد واول كلمه قلتها للطلبه وطبعا كان معظمهم غير مسيحيين قلت لهم انا ما بحبش اقسم الناس مؤمنين وملحدين لكن بحب اقسم الناس نوعين في اللي بياخدوا الحياه بجديه وفي اللي بياخدوها باستهتار وقلت لهم أنا شفت مؤمنين مستهترين وشفت ملحدين جادين وأؤكد ليكم أن الملحد الجاد أفضل عندي جداً من المؤمن المستهتر وأنا أحب أقولها لكم بكل قلبي أعطني ملحداً جاداً أتنبأ له بمستقبل عظيم واعطني مؤمنا مستهتر اتنبا له بمستقبل كارثي كبير. خد الحياه بجديه ستلتقي بيسوع. واضحه الفكره دي؟ انا قلت دلوقتي ثلاث افكار. ناقصه فكره رابعه وبعدين اشارككم ببعض الخطوات العمليه تعمل ايه من النهارده؟ الفكره الرابعه عايزك تحفظها معايا عشان نفكر فيها مع بعض. الحق اسمى شيء في الحياه هو الحق الحق في الكتاب المقدس شيء يعمل وشيء يعرف وشخص يقبل اقول ثاني الحق في المسيحيه شيء يعمل وشيء يعرف خلينا نقول فكر يعرف وشخص يقبل يبقى كام حاجه تلاته حاجه تتعمل فكري يتفهم وشخص يتقبل. احنا الموضوع بتاعنا النهارده عن المقابله مع يسوع بتتكلم عن أني واحده في الثلاثة دول؟ نمره ثلاثه برافو هقول لكم التلات ايات وبعدين اقول ايه العلاقه بينهم. الايه الاولى في يوحنا ثلاثه يسوع بيقول من يعمل الحق من يعمل الحق يأتي إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة لا يخشى النور لكن من يفعل السيئات لا يأتي إلى النور يحب الضلمة لأنه يخاف أن النور يكشف حقيقته في يسوع بيقول كلمة غريبة بيقول من يعمل الحق فالحق شيء يعمل يسوع في يوحنا 8 بيقول تعرفون الحق والحق يحرركم هنا مش الحق حاجه بتتعمل لكن حاجه تتعرف في يوحنا 14 يسوع بيقول انا هو الطريق والحق والحياه ليس احد ياتي الى الاب الا بي والثلاثه يا شباب ما تقدرش تفصلهم عن بعض ابدا وخليني اكد لك من كل قلبي لو عملت الحق وبحثت عن معرفه الحق حتما هتلتقي بالحق واذا كنت ما بتعملش الحق مش عايز تعرف الحق حتى لو يسوع واقف قدامك عمرك ما هتتقابل معه خليني أأكد لك الفكره دي في يوم من الايام بيلاطس جات له فرصه عمره تخيلوا بيلاطس لقي مين واقف قدامه يسوع الله واقف قدامه. وبعدين هو فعلا كان خايف. بلاطس كان خايف. وبعدين في المناقشات مع اليهود قالوا له ده لازم يموت. قال لهم ليه؟ قالوا له ده بيقول إنه ابن الله. فازداد خوفاً. تدخف أكتر. يعني جاله خبر إن الرجل ده ممكن يكون ابن الله. ده حد مش طبيعي. ده حاجة كبيرة قوي. فازداد خوفاً. ودخلوا سألوا وقالوا أنت مين؟ أنت؟ أنت وضعك إيه بالضبط. وابتدى يستقصي تاني عن شخص يسوع. يسوع مرات كان يرد على سؤاله بسؤال. فواحد من أهم الأسئلة. قال له وأنت ملك؟ قال له أنت تقول إني ملك. لهذا ولدت أنا. لكي أشهد للحق. اسمع العبارة دي. وكل من هو من الحق يسمع صوتي. تعرف بيلاطس؟ انت لو من الحق كنت عرفت انامين خاف بيلاطس وراح رد عليه رد سخيف وقال وما هو الحق هو حد عارف فين الحق وطلع يجري خد بعضه وطلع برا عند اليهود واقترح عليهم اغبى اقتراح يعملوا حب انه هو يضر شفقتهم عليه فقال لهم اجلدوه لكم ونطلقه علشان يعني حرام ان هو يتصلب ودي واحدة من الأخطاء القاتلة إنك ما تعملش كل الشر تعمل نص شر فتعمل شر ونص يعني تعمل حدق إنك مش هتعمل كل الشر فتقول أعمل إيه ها نص شر تنتهي بيك القضية إنك عامل شر ونص فأنا مش هصلبه هجلده انتهت القصة إن جلده وصلبه لأنه هرب من مواجهة أنت بتعمل الحق يا بيلاطس أنت عارف كويس أو أنك ما بتعملش الحق. أنت عارف كويس أو أن الرجل بار بس أنت خوفاً من اليهود. عايز تشوف لك حل وسط. أنت غير أمين. أنت كذاب أنت مراوغ. أنت مش أمين. تعرف الكتاب يقول عنه إذ كان يريد أن يعمل لليهود ما يرضيهم. بلاتوس خليك أمين مع نفسك. أنت مش عايز تعمل الحق. أنت عايز تعمل لليهود ما يرضيهم عشان تحافظ على منصبك. فبما إنك مش بتعمل الحق عمرك ما هتعرف الحق وعمرك ما هتقابل الحق. بصوا يا شباب أنا عندي حاجات متيقن منها وفي حاجات فعلا مش متيقن منها وحاجات ما أعرفهاش خالص. اللي أنا متيقن منه إن ربنا بيحب كل واحد فيكم وعايز يقابله. دي أنا متيقن منها. ليه ما تقابلتش معاه لغايه دلوقتي؟ دي معرفهاش. ما اقدرش اجزم فيها. بس احتمال يكون هو ده السبب. ما تقابلتش مع الله الذي هو الحق. لانه كان طالب منك تعمل الحق. وطالب منك تشغل مخك على قد امكانياتك وتعرف الحق. انت لا عايز تعمل ولا عايز تعرف؟ وهي بتقول عايز اتقابل مع ربنا، طب وايه لازمتها؟ وايه لازمتها؟ آخر حاجة أقولها لكم بعض النصايح العملية. <تصفيق> جاهزين؟ علشان باسل قال لي الناس بتقول طب نعمل ايه؟ <تصفيق> هقولهم في نقط ولو لقيتني يا باسل الكلام صعب خليني أسهل أنا كتبتهم النهاردة دول علشان أقولهم لكم. الفكرة الأولى خطوة الالتقاء بالله ليس حالة انتظار سلبي لحدوث شيء معجزي لكنه الاندماج اللحظي صعب صعب, صعب. طيب تشكر بس بس ننور كل الانوار يعني خلاص عايز تتقابل مع ربنا ما تقعدش تكتف ايديك وتستنى في حالة انتظار سلبي انه في حاجة هتحصل وفجأة ربنا يطب عليك سهلة كده طب امال هو ايه؟ الكلمة دي هحاول اشوف لها كلمة الاندماج اللحظي صعبة اندمج مع الله في كل لحظة اندمج مع الله لحظيا للالتقاء به وتحقيق مشيئته من خلال تفاصيل يومي. صدقوني الكلام اللي بقوله لكم ده مش نظري، عملي جدا. أنا مش هقعد أستنى لما أروح الاجتماع يوم الجمعة عشان أتقابل مع ربنا. أنا مش هستنى لما يجي مؤتمر الصلاة عشان أتقابل مع ربنا. أنا مش هقعد مستني انتظار سلبي لغاية ما تحصل حاجة كبيرة في حياتي وصلوه كده وربنا فجأة يعمل معجزة. مش هينفع الكلام ده. لكن الالتقاء بربنا هيجي من خلال الاندماج لحظة بلحظة بلحظة. في تفاصيل يومي عايز أشوفه. عايز أشوفك وأنا بحضن ابني. عايز أشوفك وأنا برد في التليفون على صاحبي عايز اشوفك وانا سرحان لوحدي عايز اشوفك وانا باكل عايز اشوفك وانا بتفسح عايز اشوفك وانا بلعب عايز اشوفك انا مش هقسم حياتي لمنطقتين منطقه خبيها منك اعيشها لوحدي ومنطقه اتقابل معاك فيها ونحترم حدود بعض كل واحد فينا يبقى ليه حدوده، انت ليك منطقتك وانا ليا منطقتي ونعمل منطقة في النص كده احنا ايه ها أه؟ نتقابل فيها، ما ما هي دي المشكلة، انك فاهمه غلط. هو ما بيلعبش اللعبة دي خالص. هو يلتقي بيك يسكن عندك وانت عنده. ولا آه. واللي اوله شرط، اخره نور. تبقوا مع بعض. مع بعض على طول. إذا تقيل عليك الكلام ده ما تزعلش لو ما تقابلتش معاه. اندماج لحظي في تفاصيل يومي لألتقي بالله واحقق مشيئته في التفاصيل الصغيره لليوم اللي انا فيه. هل ممكن الكلام ده يحصل؟ اه. كنت دايما اقول لاولادي أوعد تفكروا ان ربنا جه يسوع المسيح عشان يعمل لنا ممارسات مسيحية لكن جاء علشان يمسحن ممارساتنا اليومية صعبة دي كمان؟ نص نص يعني خليها مسيحية يعني يعني ألعب كرة كمسيحي وأحب كمسيحي وأضحك كمسيحي وأزعل كمسيحي الحاجات الطبيعية اليومية اللي بعملها هي أفضل أعملها بس بعملها كشخص مسيحي فما جاش يقول لي اعمل واعمل واعمل حاجاتك انت بس عشان تبقى مسيحي زود خمس حاجات تعملهم. خمس مرات تصلي في اليوم، مره في السنه، مره في الشهر، لا ما قاليش كده. لم ياتي يسوع ليضيف ممارسات مسيحيه، لكن جاء لكي يمسحن حياتنا اليوميه. يخلي يومي كله اعيش فيه كمسيحي. <تصفيق> خطوه ثانيه حول الحوار الداخلي الذي لا يتوقف الى حوار مع الله الانسان في حاله حوار دائم 85% منه حوار مع نفسه دي معلومه علميه تاني الانسان اللي هو انت في حاله حوار دائم 85% منه مع نفسه يعني احنا طول الوقت في حاله حوار <تصفيق> ولما بلاقيش حد نتحاور معه متحاور مع نفسك. ما ظبطتش نفسك بتكلم نفسك ابدا حتى في سرك كلم نفسي انا في سرك اقتراحي لكي تلتقي مع الله لا توقف حواراتك الداخلية لكن حول حواراتك الداخلية إلى حديث مع الله نفس الحاجات هي هي اللي بتفكر فيها هي هي اللي عمال تاخد والولد ده عملني بطريقة غبية بص له وقوله يا رب فلان ده عملني بطريقة مش قادر أقول غبية معاه كنت بقولها وأنا لوحدي بس معاه هيبدأ يتظبط كلامي أقول له وفلان تحملني بطريقة سخيفة جداً. يعني ينفع كده كن... أنا كان المفروض. كان المفروض أقول له وأقول له وأقول له. اقول له. وأنا كان المفروض أقول له إيه؟ وأنا بتكلم معاه. أنا بأكد ليك. بتحصل استنارات غير متوقعة. استغل حالة الحوار الدائم اللي أنت فيها. وحولها إلى حالة حوار مع الله. ده هيخليك تلتقي بالله. طبعا لو قلت لكم الكلام الصعب هتضحكوا عليه لكن كاتب انا عندي انه لو حصل هذا يحتفظ بالنفس امام الله انه تدريب شاق لكنه ممتع يفتح النفس لله ليطلق فيها حياته ومن خلالها يظهر جماله ويتحقق وجودها يعني لما بنفتح للحوار ده مع ربنا ربنا بيطلق حياته فيا وكمان أنا بيتحقق وجودي ودي حاجة هيجي يوم تدوروا عليها نفسي أحس بوجودي هتحس بوجودك لما ربنا يحقق مشيئته من خلالك في هذه الحياة الخطوة الثالثة <تصفيق> ركز معايا الإرادة والفكر والخيال هم اقوى ادوات الروح للالتقاء بالله. انت لما عايز تلتقي بالله ركز معايا هتلتقي بي بروحك ولا فيزيكالي؟ اكيد روحك، اكيد روحك بتجر جسمك وراك، لكن اللقاء لقاء روحي، طب ايه الادوات بتاعت الروح اللي تلتقي بالله؟ الاراده؟ انا عايز الفكر بفكر في اللي انا عارفه ثم الخيال الخيال نعمه مفيش تشكر مفيش اي دراسه بتقول ان الحيوانات عندها قدره على التخيل لكن الانسان عنده نعمه التخيل وانا اشجعك انك تتخيل تخيل انا مرات كثيرة الاقي روحي لما ابدا اصلي أحب كذا اتكلم مع الرب في البدايه اقول له يا رجل بئر سخار <تصفيق> عارفين ايه اللي حصل عند بئر سخار اتقابل مع مين <تصفيق> مع السامريه يا رجل بحيره الطبريه كل كلمه من دول بتاخد خيالي لمشاهد جميله لما بقوله يا رجل بئر السخار انا بقصد شخص يا طويل الروح حلو قوي بيحترم المراه قوي رقيق قوي ست تجاوب اجابه نصها غلط يقول لا هذا بالصدق قلتي حسنا قلتي بحبه بقعد لما بقرا كلمته اتخيله ولما اجي اصلي استعمل نعمه الخيال، اتخيل يسوع. تخيلوا وهو صاعد الى السماء فاتح يديه بالبركه في انجيل لوقا. يقول وفيما هو يباركهم انفرد وصعد الى السماء، فبتخيلوا ان لسه لغايه دلوقتي عامل ايه؟ ها؟ أه؟ رافع ايديه بالبركه، اقول له ايدك لسه ما نزلتش وانت فاتح ايدك عايز تباركني، ده خيال. خيال لكن الخيال نعمه من نعم الرب اعطاها لنا فعندي اراده بها اصر ان التقي بي وعندي فكر افكر فيه لكن الفكر يظل جامدا بدون الخيال الفكر يحتاج للخيال والرب يدينا ان احنا نتخيل ونتخيل لكن الفكر والخيال ركز معايا يحتاجوا إلى إطار علشان ما نشطحش والإطار بتاعنا هو كلمة الله علشان ما تخيلش أي تخيل غلط وما فكرش أي فكرة غلط أحتاج لدرس الكتاب أحتاج أتعلم وكل ما أتعلم أكتر كل ما هتبقى عندي فرصة أتخيل أكتر وأفكر أكتر وعندي كمان حماية من أني أفكر غلط وأتخيل غلط الإرادة والفكر والخيال هم أهم أدوات الروح للالتقاء بالله نقطة الرابعة قراءة الكلمة المقدسة وفهمها وحفظها وترديدها هي المادة الخام التي يعمل الروح عليها روح الله لكي يجعلني ألتقي بالله أنا بحب أعمل التجربة دي مرة مرات كتيرة عملتها ركز معايا كذا وانت قاعد قدام الرب وبتقول عن يسوع الكلام اللي جي في كولوسي واحد مثلا تداء من عدد 14 الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة فإنه فيه خلق الكل ما في السماوات وما على الأرض ما يرى وما لا يرى سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين الكل به وله قد خلق لو أنت حافظ النص ده الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل وأنت عمال تردد الكلمات دي وأنت في المواصلات وانت في العربيه وانت قاعد حتى في مكان لوحدك اؤكد ليك ان حفظ كلمه الله وترديدها يجعلك تلتقي بالله الفكره الخمسه اللقاء بالله داخل الجسد الواحد يجعله اعمق واقوى كما انه يدعم الجسد ويزيد من وحدته بمعنى انه احرص على اللقاءات الجماعيه لقاءات الجماعية في غاية الأهمية لأنه بنقدر نلتقي بالله أكثر من خلال التقاءنا بالله في إخواتنا بشوف الله في إخواتي وإخواتي بيشوفوا الله فيا فأوعى باستهتار تعطل علاقتك بإخواتك آخر فكرتين أطرد كل شيء يمنع هذا اللقاء أميت أعضاءكم التي على الأرض. أي رغبة شريرة، أي فكرة نجسة، كن حازماً. كن صارماً في طرد الأفكار اللي تعطل اللقاء. أنا أكاد أجزم مرات كتير يسوع خلاص بيبقى قرب منك، قرب منك وبعدين جات لك الفكرة الشريرة وأنت ابتديت تو تمشي معاها. تمشي معاها. كل ما تمشي معاها يسوع بيعمل ايه؟ ها؟ أه؟ بيرجع لورا لأن الأرض تدنست. فكرة كانت مسيطرة علي الفترة اللي فاتت، أقول للرب عايزني أعمل إيه مع المؤمنين؟ فكان يقول لي دايماً قول لهم جهزوا الهيكل عشان آجي أزورهم. أدخل الهيكل هيكل نفسك. شوف لو في أي فتيلة محروقة انفضها. شوف لو في حاجه مضلمه نورها نظف هيئ الهيكل للزياره الالهيه كلنا بيجي لنا ناس مهمين في بيوتنا قبل ما بيجوا اكيد بنعمل شغل صح بنوضب البيت طب انت عايزه يسوع يلتقي بيكي من غير ما توضبي البيت للقاء هيئ المكان للقاء يسوع اطرحوا عنكم الخبز الشر الحسد المذمه اطرح عنك كل فكر رديء تخلص منه لكي ياتي يسوع ويجد البيت طاهرا نظيفا اخر حاجه تمييز افكار ابليس وافعاله وعدم الانزعاج عدم الانزعاج من محاولات تشتيت لنا ومنع للقائنا بالهنا وأكد ليك أنه في أول ما تقرر بجدية أنك هتلتقي بالرب وتقعد قدامه وتستمتع بيه إبليس هيطلع كل كلابه عليك تنهش في دماغك وتخليك تسرح في مليون حاجة لكي يتعطل التقاءك بالرب وكتير مننا أول ما مخه يشت أو يسرح يقول أنا ما فيش أمل أنا مش هينفع وهو مش واخد باله أنه هو ابتدى يقطع خطوات ويحقق فعلاً مسافات في التقائه بالرب وإلا إبليس ما كانش بعد هذا التشتيت مفهومة الفكرة دي؟ فلما تلاقي روحك بتتشتت تشجع ده معناه أنك قربت وعشان كده إبليس أطلق عليك هذه الكلاب الشرسة تشتيت 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 فكل اللي تعمله ساعتها إصرار 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 مرات ألاقي نفسي في هذه الحرب أعود أكتب علشان ما أو أتكلم بصوت عالي مع الرب أو أخذ بعضي وأعود أروح واجي وأمشي وأتحدث مع الله لكي لا أستسلم لهذا التشتيت الذي يقوم به إبليس كتاب يقول إبليس خصمكم كأسد زائر يقول ملتمسا من يبتلعه يبتلعه مش هيبلعك يعني يهلكك لكن يبلعك بالأفكار دي بحس انه يمنعك من الالتقاء بالله هل من علامة تؤكد اني التقيت بالله ايه اكثر شيء خليني اعرف اني التقيت بالله اعرف الله كما لم اعرفه من قبل واعرف نفسي كما لم اعرفها من قبل كل لقاء حقيقي بالله يتمخض عن الشيئين دول بفهم نفسي أكثر وبفهم ربنا أكثر. أمين يا شباب؟ أنا مش عارف ألخص كل اللي قلته ده بس إن شاء الله أنتوا تكونوا لقطوا كده كل واحد برافو شكلكم يفرح كتبتي؟ برافو عليك وإنتي بتسجلي؟ برافو عليك أنا سعيد جدا بيكم وأتمنى أن الأفكار دي تساعدكم يمكن لو حبيت أفكركم بفكرة واحدة ما تنسوش قبل ما نقابل الحق لازم نعمل الحق ونعرف الحق يمكن مش كل يوم عندك فرصة تقابل الحق بحسب تفكيرك لكن كل لحظة عندك فرصة تعمل الحق لو انت عايز انت هتطلع من الاجتماع دلوقتي قدامك تعمل الحق وما تعملش الحق والحق معروف ايه الصح اللي تعمل اعمل الحق وابذل الجهد لتعرف الحق هتلاقي الحق كشخص بيجي لغاية عندك ويقابلك وبلاش حكاية ان احنا نستنى لما يقابله أو يجي قبل خلونا نندمج لحظيا في تفاصيل حياتنا اليومية معاه يلا بينا كده نقف وإحنا فعلا مشتاقين على المقابلة دي معاه وأول ما هتصر دلوقتي إبليس هيطلع كلابه عليك عايز يشتت مخك بمئة حاجة لكن أنت كن قويا مصمما كوني مصرة أنك تلتقي بالله قول يا رب أنا عايز أقابلك دلوقتي ومش هسمح لأي فكر يشتتني وإذا كنت يا رب مش هعرف أقابلك وأهرب من التشتيت دلوقتي طب هعمل إيه وأنا لوحدي بحبك يا يسوع بشتاق عليك عايزة قبلك كتير حاجات كتيرة بتاخدني منك وانا مش مقدر اللقاء بيك سامحني لكن انا بقول لك فعلا من كل قلبي انت غالي وانا من النهاردة هكون جاد وهرفض الاستهتار أنا صدقت فعلا يا رب إن ملحد مستهتر ممكن يقرب لك مؤمن مستهتر ممكن يضيع وملحد جاد ممكن يقرب لك أنا مصدق لكن أنا بنعمتك هكون المؤمن الجاد اللي عايزك بجد أنا بحبك خدني في حضنك وخليني اعرفك واشوفك وقبلك عايز اتمتع بيك عايز اخرج الشخص اللي عرفك واختبرك وشافك واكبر معاك كل يوم واحمل حضورك منين ما اروح أشركك في تفاصيل يومي الصغيره والكبيره نتقابل في كل حاجه بعملها تحب معايا وترفض معايا اعملش حاجه بدونك من وراك فيش مستخبي عليك حابب ابقى صاحبك خليلك حبيبك
1: اكذبني اليك نحو قدسك
0: حتى دخلت إلى مقادس الله في فترة كنت بعيد فيها عن المقادس لكني بدخل بدخل دلوقتي أما أنا فالاقتراب إلى الرب حسن عندي أدخل إلى محضره أثق في دم مسفوك من اجل يغفر خطاياي اثق ان في قلب كبير يحبني يرحب بي اعرف انك شخص نبيل حبيب لا تذكر لي الماضي واثامه تحب أن تغفر، تحب أن تغفر، اغفر خطاياي، وخذ بيدي، أقمني يا رب من سقطتي، يعود ويرحمنا، يعود ويرحمنا، يدوس أثامنا، وفي أعماق البحر تطرح جميع خطاياهم فاغني لا تشمتي بي يا عدوتي فاني ان سقطت اقوم ان جلست في الظلمه فالرب نور لي انا واثق فيك لن تخرجني خائبا يا رب لكنك ستضمني الي ارفع قلبك ارفعي قلبك وخليك جاد وعندك إصرار أنك تطلع من الاجتماع ده بخطوة جديدة في الاقتراب إلى الرب Arhamdi Arhamdi Atami Hallelujah,
1: how are you?
0: عد إلينا يا رب عد إلينا يا
1: رب
0: وارجعنا إليك يا
1: رب يا يا مخضيان حبيبي رب
0: حبيبي الرب هو الله إذا ذكر أحيا وإذا لم يذكر شيئا سحب منه الحياه فكر الله ليس مثلي الله اذا ذكرك احياك واذا لم يذكر خطاياك صارت خطاياك عدم او رب وعدك وقال لك لا اعود اذكر خطاياك هذا يعني ان خطاياك صارت كالعدم الله مش بينسى لكن اذا قال لا اذكر هذا يعني أنه محاها من الوجود رب يذكر اسمك اذكرني ولا تعود تذكر خطاياي لأنك تحب أن تفعل هذا تشجع تشجع قاوم الأفكار اللي بتقولك هتفشل قاوم الأفكار اللي بتقولك مش هتكمل قول فيه إله عظيم قام من الأموات غلب الموت فك أسر الملايين وقادر أن يحررني قادر أن يأخذ بيدي قادر أن يعبرني إلى شط النجاة تحدى كل فكر مفشل وكل فكر محبط وثق في هذه الحقيقة أن الرب يريد أن يلتقي بيك وان يمسك بيدك وان يعبر بيك